0: TocToc Podcast. Cuenta tu talk y rompe estigmas. Cuenta tu talk y rompe eh. estigmas.
1: Eh, ya suena más fuerte así.
0: <risa> Hola a todos, super, bienvenidos. Super bien. Bienvenidos a este episodio número uno de este año, pero número cuánto ya... 15? 15, 15 de, de toda ¿Qué? la serie, tuvimos
1: una pausa muy larga,
0: ajá, son, es capítulo 1, temporada 2, y capítulo 15, serie completa, ahí está, me gusta, para, para ustedes, y bienvenidos, bienvenidos, hoy día tenemos un tema muy interesante, y como siempre está aquí nuestra querida Joy, eh, creadora, fundadora y todas las cosas de Tok Tok, ¿cómo estás Joy?
1: Muy bien, ¿y ustedes? Muy, bueno, muy así bien. como que muy bien no, pero ya sabemos que como el protocolo es el muy bien sí, de siempre.
0: Sí, decir bien, si no nos extendemos y nos salimos del tema. Y también tenemos aquí a nuestro querido Alex, administrador y colaborador máximo de TokTok. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, chicos. Bien, gracias a ustedes. Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar aquí. Sí, por
0: fin.
1: Ya sé, después de meses, no sé cuándo fue el último En diciembre, episodio, ¿no? Creo que fue, fue de Navidad, no, la uh -huh. no, terrible, el,
0: terrible el, de sí el de diciembre, pues sí Y como siempre, aquí estoy yo, Fer eh, No sé si, eh, no sé, es raro Pero bueno, eh, o sea, como decir Ya y yo, Fernando, ¿para qué? ¿Cómo estoy? Bien Y el tema de Bien, hoy, exacto. decía... Sí, decía al principio que es muy interesante, porque de hecho propuesto por Joy, trata de curiosidades sobre eh, la salud mental. Eh, por aquí los chicos encontraron como chorro mil, yo encontré nada más once, y, lo, y los vamos a estar eh, compartiendo durante el episodio y nada, a ver qué sale.
1: Pues es que mira, hay una cantidad enorme de datos curiosos, pero traté de yo traté de filtrar como que lo, lo negativo, este no por mala una, me acuerdo que entre la lluvia de ideas que tuvimos ahí para ver de qué iba a ser este episodio, salió el tema del suicidio, justo porque estábamos como en vísperas del Día Internacional de hacer este conciencia sobre el suicidio, pero no es que no, no es que no quiera hablar del tema, pero personalmente estaba yo pasando por una, sigo por una situación como complicada. Los que no se van a decir, ay, otra vez yo pues sí, que me vale. Este, pero pues así pasa a veces. Eh, y dije, pues a lo mejor algo no tan pesado. Y, y por eso se me ocurrió hablar como de curiosidades, ¿no? Pero creo que lo hice como pensando en estos videos que luego veo en YouTube que me gustan como de ay, curiosidades que no sabías en cinco minutos, ¿no? Como que muy amenas no Y pues bueno, haciendo ahorita esta investigación, resulta que no eran tan a menos pero traté, en, al menos en mi caso, de hacer como un filtro de como hechos, pero que no nos fuéramos a, a la parte como fatalista, me gustaría hacer este episodio como positivo, sí generar conciencia, hablar de psicoeducación, eh, pero sobre todo pues llevar una plática amena y pues si podemos bromear sobre los, he los hechos que vamos y curiosidades que vamos a compartir pues aún mejor, ¿no? y si alguien también en el chat pues quiere compartir ahí como datos curiosos divertidos que tengan que ver con la, la, con la salud mental pues está padrísimo y, y todavía mejor, ¿no? entonces este pues por eso salió el tema ¿qué? porque yo quería hacer algo ameno para mí eh, y para los demás también <risa> entonces pues sí Así fue el filtro, que no fue un filtro tan grande porque yo puse un chorro de datos, como que me clavo mucho en, cuando me que algo de salud mental me pongo súper intensa, me gusta mucho la psicoeducación y andar leyendo artículos y, y no sé. Entonces, pues ahí, de ahí surgió el tema.
0: Y me, y me da risa porque dices, claro, que la intención era hacer algo ameno. Yo también al investigar me di cuenta que... Porque yo también pensé en lo que tú dijiste, como curiosidades. Ah, sí, también se me vino a la mente, se me vinieron a la mente este tipo de videos de ¿Sabías qué? y cositas así curiosas y amenas para ver en dos minutos, en tres, cinco minutos. Pero claro, todo lo que encontré era como, eh, no sé, estos 20 datos sobre la salud mental muy poco alentadores. Y yo, uy, 11 datos <risa> sobre la salud mental que nos hacen ver como lo terrible que es. Y yo como... ¡Ay, oh, qué terrible! Ya, yeah. pero yo me quedé con 11, me quedé con 11 que me gustaron. Eh, bueno, de los 11, destaqué con amarillito algunos, que son los que me gustaría compartir. Bueno, igual los voy a compartir todos, pero creo que los destacados pueden ser en mayor medida que los otros. Y eh, lo que yo sí saqué, a diferencia tuya amiga, que tú hiciste como un filtro, ya este no, este sí, este no. Eso es lo que entendí, ¿correcto? Hiciste un filtro.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo hice eh. un filtro de lo que investigué, este, como que justamente como me fui, primero, o sea, ya saben, la típica búsqueda, la verdad, siendo honestos, este, era como de curiosidades a salud mental, igual lo busqué en inglés, y como dice Fer, me empezó a salir así como de 20, este, los porcentajes desalentadores, la triste realidad de la salud mental, mm. las estadísticas. Y yo así, no, eso es, es absolutamente nada de lo que quiero.
0: Exacto. Es que también ¿Cómo? con esa, o sea, sí pueden ser datos ciertos, pero también con esa actitud de, o sea, es que, a ver, por eso iba a decir, yo no filtré, pero sí lo que hice fue que... Eh, como que cambié la perspectiva, dije ¡ah, qué interesante saber esto! porque entonces sabiéndolo se puede hacer algo más que ¡ay! se sabe esto y ¡ay no! ¡qué terrible! Qué, qué, ¡ay! ya... sí puede ser retador complicado pero pero bueno es, es positivo saberlo para poder idear un plano, hacer algo para poder resolverlo, más que quedarnos sufriendo porque imagínate yo pienso, hoy yo busco esto y encuentro esta información y y tengo como esa capacidad de poder, de no engancharme con esa negatividad que trae el artículo, pero ¿qué pasa si yo estoy recién em, em, como empezando, o sea, recién diagnosticado, y estoy buscando información, y la información que encuentro es que incluso eh, los expertos o quienes escriben dicen, ay, qué desalentador, ¿cómo me voy a sentir? O sea, es como, bueno, no tengo, no, no, no tengo salida, no tengo salvación, ¿o qué, o qué pasa? Entonces siento que y creo que tal vez se puede. Está bien la información, están buenos los datos, las curiosidades, pero tal vez hay que abordarlas de otra manera. Y tal como dijiste tú, tal vez hasta nos podamos reír, ojalá nos podamos reír eh, en, en medio de que las compartimos. No sé si quieres partir con, con lo que encontraste. Yo me di cuenta que todavía has encontrado muchas cosas sobre TOC: como que TOC, 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 TOC. Y. Y yo encontré sí, como.
1: Pero me gustaría abordar en general,
0: salud mental. Sí, sí, acá, acá encontré yo algunas que. Bueno, como me di cuenta que las tuyas eran eh, en general, la, en su mayoría TOC, encontré otras yo que no eran de TOC, entonces ahí también se pueden ir mezclando. Y no sé, amigo, su, eh, tú pudiste encontrar algo, me, me me parece que sí hiciste incluso una escaleta.
1: Sí, cuéntanos, Alex, ¿por qué? qué ¿Cuál fue tu motivación con las curiosidades Eso. de la salud mental? ¿Qué esperabas encontrar y qué encontraste?
2: Pues <risa> bueno, encontrar, la verdad, tengo que ser honesta con ustedes, chicos. No pude encontrar mucho, ya que eh, ando ocupado haciendo algunas cosas, y eso me tomó el tiempo, por ahí no, no hice la tarea. Y, pero, una disculpa. Oh. Eh, pero bueno. Ah,
1: tache, pero está bien.
2: <risa> pero musiquita, bueno, general,
1: musiquita, tú, tú, tú. ¿Sí? La de la rosa de Guadalupe. <risa> <risa>
2: Sí, sí. Pero bueno, en, en general, pues, este me llama, o, o nos llamaba la atención, creo que a los tres, el tema de las mascotas, ¿no? Y cómo pueden ser de gran apoyo eh, para el tema de la salud mental. Eh, y pues bueno, estuvimos ahí viendo, viendo algunas cosas en, en, en particular. Y bueno, también desde una perspectiva personal, porque por aquí andaba el rey de la casa, pero creo que ya se fue para allá. <ríe> eh, como ven, tengo que tener las partidas cerradas, porque Max se la pasa al lado y a los vecinos, entonces este, se hace aquí como, Es como la, la tercera
1: guerra mundial
2: entre, entre los vecinos de abajo y Max, pero bueno, <ríe> ahorita vendrá por aquí el rey de la casa también a saludar y, y hablar también de la, de la importancia de las mascotas, ¿no? de lo que pueden aportar al a a proceso de la recuperación en la salud mental.
1: A mí esa parte se me hace padrísima porque siempre he amado los animales, en mi casa aquí somos fans, y pues también sabiendo que tú, Alex, uno de tus principales apoyos es este Max, tu mascota, eh, pues sí, me parecía que era súper interesante como también meterlo, aunque también ya más después me gustaría que tratáramos como ese tema de acompañamiento animal durante crisis emocionales, tratarlo ya más a fondo, pero ahorita pues también para aligerar las cosas que a lo mejor pueden llegar a ser un poquito perturbadoras este <risa> tenemos los datos de los animalitos y al hermoso Max en pantalla, ¿no? Absolutamente,
0: eh, y que Max dé ahí también y, su opinión, mira ahí Sí,
1: precioso <risa>
2: Sí, sí, sí es eh, en, en el acompañamiento también y, y la capacidad que tienen en este caso las mascotas eh, para darse cuenta de diversas situaciones, ¿no? que, hemos, que podemos por ahí pasar sus dueños y sus acompañantes, está el caso de las personas que por ejemplo sufren diabetes, que bueno, hay perros que, que pueden ser entrenados para captar un, un probable ataque diabético algunos minutos antes, o, o en mi caso no Max, otra, otra perrita que tenía hace algunos años, eh, se daba cuenta cuando estaba teniendo compulsiones físicas, eh, entonces era la única porque mi mamá no se daba cuenta, estaba al otro lado de la casa, pero la perrita por alguna extraña razón se daba cuenta y salía a verme y se me quedaba viendo mientras hacía las conclusiones físicas. Entonces. No se te acercaba. Era, era curioso cómo, cómo ella se daba cuenta, porque no hacía ruido, ¿no?
1: Eso estaba interesante. Sí, ahorita nos cuentas un poquito más y lo hilamos con lo que hayas encontrado. Si es mucho, si es poco, no importa. Aquí el punto es que ya vayamos comentando. Este los hechos entre todos, ¿no? Voy a tratar de filtrar sobre lo que ya hice todavía más, porque sí fueron muchas cosas. <risa> se ve muy largo, pero no es. Pero, bueno, el dato que está ahí en como el número uno, que a mí me pareció súper interesante, es que comenta que al menos el 30% de los adultos que tenemos TOC tenemos síntomas desde la niñez. Y, de hecho, se considera que al menos antes de los 14 años ya presentamos síntomas. A lo mejor son leves, que ni siquiera, que podrían pasar desapercibidos, pero ya en la adultez, si hacemos como un poco de memoria, pues sí vamos a ver que desde, los, desde antes de los 14 años, seguramente tuvimos uno o varios episodios eh, relacionados al trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Yo en mi caso, o sea, el que tengo marcado, sí fue a los 12, y luego a los 12 se fue, y luego ya a los 15 fue que reapareció y ya se quedó, pero ese pudiera ser como, bueno, pues, la primera, ¿no? La verdad no he hecho más memoria, este, además luego está difícil porque luego la memoria te miente. <risa> Entonces, o sea, yo creo que a lo mejor personas como Alex, que desde pequeños supieron cuando, este, supieron desde pequeños que tenían toque, a lo mejor tienen más marcado el inicio, pero sí este dato como que se me hizo muy interesante, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, no, pues es que yo estaba en mi vida muy normal y tranquilo y de repente, ¡pum! No, resulta que eh, estuvo presente de alguna manera ya desde nuestra niñez.
0: Totalmente. Yo encontré un, un dato similar, no sé si es el mismo, pero um, a ver, deja, déjalo, Leo. Dice, no, creo que no es el mismo. Dice, el 20% de los niños y adolescentes tienen trastornos mentales. Se relaciona justamente con lo que estás diciendo. El porcentaje es bastante alto, sobre todo si se toma en cuenta sí. que en la mayoría de los países con bajos ingresos, hay una gran carencia las ofertas de atención para, la, para estas problemáticas. Eso me pareció muy interesante, que el porcentaje de niños con, con, con alguna enfermedad o trastorno mental es muy alto para la cantidad de especialistas, valga la redundancia, especializados en el tratamiento infantil de la mente. Son muy pocos. Entonces, Ahí es donde está este dato curioso, decía, claro, cómo hay más pacientes que especialistas. Qué terrible, qué desalentador. Y, y claro, lo que yo pensé es, si hubiera más especialistas, tal vez nos, nos pudiéramos tratar desde pequeños y así no tendríamos como que arrastrar tanto desde la niñez para entonces eh, sí, tratarnos en la adultez. ¿verdad? Claro, o sea,
1: totalmente, porque justo, de hecho, creo que yo leí ese, ese dato que hablaba del porcentaje que había de especial, que era como un especialista por cada 100 mil niños, ¿no? Por ej, por decir un ejemplo, no me acuerdo ahorita de la cifra, pero sí es una algo, pues, bastante significativo. Y como dices, si desde pequeño ya, si hay más especialistas y hay más información, conoces los síntomas, pues ya puedes empezar un tratamiento, pues, de una manera, pues, este... Eh, pues previa, o si no, también este, también como preventiva, ¿no? O sea, informarte es como, pues, se promueve mucho de, pues, que te revises a lo mejor los senos para prevenir el cáncer de mama y otro tipo de cosas, ¿no? En este caso, pues, también hacerlo como en la parte de la salud mental, estar evaluando de forma constante, sin caer en pánico de creo que ya me he estado y volviendo loco, sí. <risa> pero sí estar evaluando nuestras emociones, ¿no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Ok? Miedo, paranoia, tristeza, enojo, a qué grados, qué grados son saludables, qué duración tiene, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es una parte como que
2: muy importante
1: que, que justo aparte de tener una atención en el tiempo correcto, podríamos utilizarlo de forma preventiva, ¿no? Eso está Exactamente. Allá. increíble. Pero, Pero justamente pues ya estamos en temas como pues muy atrasados en todo lo que es este pues la salud mental en general. Y ahorita Exacto. les cuento por qué, pero síguele.
0: No, justamente iba a complementar lo que, lo que decías porque, eh, de hecho, cuando, oh, por lo menos aquí en Chile, cuando yo era niño, en los años 90, cualquier tipo de situación, acción o lo que fuere que, o lo que fuera que, que diera a entender que tú tenías como alguno de estos problemas. Eh, era muy, 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 muy mal visto, o sea, no te podías enfermar de la mente, así, así de terrible, porque claro, no, estás loco, ¿por qué vas al psicólogo?, ¿por qué vas al psiquiatra?, si estás, eh, eh, ahí van los locos, ¿no? y uno dice, bueno, pero yo no estoy loco, entonces no tengo o que sí, ir, pero... ahí, ahí hay, un, hay un estigma, y o sea, no, no es para los locos, es, es para, o sea, es, es como, tal cual tú dijiste, voy a ir a, a, un, a hacerme un chequeo eh, preventivo, para cualquier tipo de cáncer. ¿Y eso significa que tengo cáncer? No, no significa eso. Simplemente es un chequeo preventivo precisamente porque me quiero, me amo y quiero eh, protegerme de eso checando antes. Y está súper bien. Pero no está mal visto con lo físico, o al menos en esos tiempos no estaba tan mal visto con lo físico, pero sí muy mal visto con, lo, con la salud mental. Tal vez. Sí, podría... totalmente. Podría es ser que, que por hoy sea al revés, como sí, que es, sí, con la parte física.
1: Es que estamos muy rezagados en eso, porque, o sea, como que siento que por alguna algún sesgo o algo cultural que hubo, yo, este para los que han visto mis videos, no practico ninguna religión, entonces eh, me doy cuenta que a lo mejor ciertos ciertas religiones, no va a mencionar, <risa> o ciertos <sea>, <risa> movimientos este, también. han provocado que también se haya un rezago y que se tenga que uno comportar de cierta manera cumplir ciertos estándares ciertas apariencias y si no Estás loco, no eres casto, no eres puro, no eres bueno. Este, Estás loco, no eres lo suficientemente inteligente para afrontar una crisis, por ejemplo, una problemática. Y entonces crece en el estigma justamente de la salud mental la gente pues no quiere ir porque si yo voy al psicólogo o al psiquiatra es de locos, es para gente débil, es para gente tonta porque además pues nos presentan en películas como es un psiquiátrico, ¿no? Y justamente eh, antes, pues sí, a la gente que presentaba síntomas eh, psiquiátricos, pues simplemente los encerraban y los drogaban y pues cuáles son las consecuencias de una persona que no está teniendo una terapia y únicamente está drogada y aparte tiene una enfermedad mental, que una enfermedad mental pues es una enfermedad del cerebro, entonces es una enfermedad física, por lo tanto no debería haber una división entre salud mental y salud física, ¿no? O sea, el cerebro está enfermo, al cerebro le faltan neurotransmisores y hay una hiperactividad en ciertas zonas del cerebro u otras que fallan menos. Eh, y bueno, pues para los que les interesa el tema, pues investiguen más sobre algún día, espero que podamos contar con la, la presencia de un neurofisiólogo para que nos explique mejor cómo es que funciona el, el TOC o, o varios trastornos mentales, pero ya a nivel cerebral y cómo está todo esto conectado con nuestro corazón con nuestro hígado, con nuestros intestinos y por qué responde, nuestro cuerpo como responde a los pensamientos que tenemos, ¿no? O sea, no, no sale así como así. Y eso está muy interesante porque lo quiero ligar a uno de los datos que a mí me parecen como más curiosos, este, de, de la salud mental, hablando de, del origen, de las religiones, que no sé qué, que pues justamente es que el término del TOC es relativamente nuevo porque es, de los mediados de los 1900. Antes de eso existían únicamente escritos que ni siquiera eran por médicos. Fue a través de registros de gente religiosa en los confesionarios que apuntaban un patrón de personas que estaban presentando pues ciertos pensamientos a los cuales se les denominaba como escrupulosidad únicamente. Entonces, pues mm. seguramente ya les mandaban ahí su penitencia, ¿no? De ay, pues Rézate tus días a desmarillas y pues ojalá se te quite, ¿no? Te doy la bendición y pues sáquese. Pero realmente es ahí no donde que empieza, que... <ríe> únicamente, esos son como los primeros registros que existen sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Y es muy curioso que sea en la parte religiosa y se mete un poquito sobre lo que les estaba hablando yo ahorita de... Pues que sí, a veces los estereotipos y las religiones y todo esto sí pueden afectar muchísimo que nosotros atendamos temas de salud súper importantes. Entonces, imagínate, eh, vives en el 1700 y empiezas a tener pensamientos intrusivos de que tienes relaciones sexuales con un animal o con un perro, pero no de la forma fetichista o de, de, de parafilia en el cual existe el gusto, sino en el cual nosotros las personas con toco conocemos, y dices, no manches, ¿qué onda? ¿qué es esto? ¿quién soy? Pero en esta época, sobre todo, predominaba mucho este la evangelización, sobre todo por la iglesia católica. Ya, perdón, o sea, no voy a tirar nada hacia alguna religión, pero esto es algo pues realmente histórico. Es un dato. Y entonces, cuando, ajá, cuando empieza todo este movimiento, pues la gente al tener estos pensamientos, su lugar de desahogo pues, era la iglesia. Las personas, no había psicólogos, no había psiquiatras, había, había padres, había sacerdotes. Entonces, si yo me siento mal, ¿con quién voy a ir? ¿con, ¿con quién me puedo confesar y contarle todos estos males que yo tengo? Bueno, pues con un padre. Y uh -huh. de ahí se empezaron a hacer los registros, que no fue hasta eh, finales del 1800 que Freud empieza a averiguar un poco más sobre le, el origen del de TOC, en el cual ya empiezan a catalogarse más los pensamientos como obsesivos, y las compulsiones eran eh, desde antes tratadas como simple consecuencia de algo de este, la depresión, ¿no? Pero pues no había como una relación una con otra, era como de ah, pues tienes obsesiones, tienes escrupulosidad, y si tienes comp haces compulsiones, tienes depresión. fin. Incluso había tratamientos en los que los médicos de ese entonces, que pues bueno, son cientos de años atrás, tenían, este, trataban el TOC o la escrupulosidad con un tratamiento que ahorita no me acuerdo el nombre, pero si lo encuentro aquí en la escaleta, se los digo. Este, les querían regular los humores del cuerpo. Y para regular los humores del cuerpo se hacían extracciones de sangre y, se les, y de esta forma creían que eso regulaba los humores, que a los humores me refiero a los estados de ánimo del ser humano. Y pensaban que así se iban a regular. ¿Por qué? La verdad, no he entrado tan a detalle como en esa parte eh, médica ¿Por qué histórica. Porque creían eso. Ajá, pero pues exacto, pues era la, su tecnología y los avances que ellos tenían en ese tiempo, ¿no? O sea, y pues realmente esto pues no ayudaba en nada. Y si las cosas, pues, eh, eh, pues, seguían igual, pues ahora sí que, pues, te fregaste, ¿no? Por no decir otra palabra. <risa> Y ya más adelante, justamente con Freud, es con quien empieza un poquito ya más a, a querer tratarse. Digo, Freud sabemos que él era psicoanálisis y la terapia especial para el TOC es el, la terapia cognitivo-conductual, que es pues una rama completamente diferente al psicoanálisis. Pero gracias a Freud es que se empieza a ver que es algo un poquito más. Y Freud, pues sí, un poco atinadamente. Que hay en esta parte en la que nos dice que las obsesiones pueden tener un origen en un trauma de la infancia, que actualmente es una de las de las de lo que se cree son las causas del TOC, que esos factores son varios. Se cree que el TOC tiene un origen, ya sea por traumas infantiles, genética, tipos de crianza, etc. Eh, e incluso desde el embarazo, que hayamos estado en un ambiente desfavorable en el embarazo, como puede ser un embarazo de riesgo, no, no que hayas tenido una mala mamá, pero que hayas sido un embarazo de riesgo, todo eso con la epigenética puede estar relacionado a que hayamos de, desarrollo el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero entonces ya uno de los puntos que sí, so, son como similares a lo que decía Freud, pues es justamente el lo de los traumas infantiles, ¿no? Y que, pues, sí se relaciona con los tipos de apego y que, por ejemplo, en el ROCD, o TOC relacionado a los TOC de amores, pues, sí, tenemos un, un eh, tipo de apego no saludable que puede ser evitativo, este, ansioso o ambivalente, ¿no? En el cual tenemos de los dos. Eh, y tiene una relación muy fuerte con el tipo de obsesiones de las relaciones. Bueno, el punto es que Freud ya de ahí empezó con estas cosas eh, de tratar a una persona que... Eh, después continuó con el trabajo de Freud Que se llamaba eh, Ernest Lancer Que se hizo famoso en los estudios de Freud Porque lo conocían como el Ratman El Ratman era una persona que estaba obsesionada Con que las ratas eh, Le entraran por las entrañas a su papá y a su novia Entonces que les empezaran a escravar Digo, yo supongo que en ese entonces A ver, imagínense Pongamos el contexto finales de 1800, inicios 1900, no teníamos la salubridad que existe ahorita, el drenaje, todos los servicios públicos, había muchas ratas, entonces pues entre sus obsesiones esa fue una y su miedo era ese, no recuerdo las compulsiones porque por ahí las, las puse y él lo empezó a tratar, este, no lo curó, pero bueno, ya de ahí se empezaron, este, porque, digo ya sabemos por qué no lo curó, pero esta persona también continuó con el trabajo, que hasta mediados de los 1900 fue cuando empieza ya a desarrollarse más la psicología y sale la que es la terapia cognitivo-conductual, retoman el trabajo de Freud y se empieza a tratar de una forma diferente. Sin embargo, aquí ya empiezan también a mezclar la, farma, eh, la los fármacos y pues era como de, bueno, te vamos a ayudar con la terapia, si no te funciona, pues te mandamos al psiquiátrico. Y antes entrar a un psiquiátrico era pues entrar y ya nunca salir y tener pues tratamientos, la verdad es que... Bastantes este de terror no O sea, hay podcast, hay películas Justamente de cómo eran los, los Asilos psiquiátricos en toda la época De 1800, 1900 Que literal son de película de terror Y a mí personalmente me encantan Pero me pongo a pensar, ay, qué bueno que nacimos En los 2000, o sea, sí está todavía de carajo Todo lo de la salud mental Pero ya no está tan peor
0: Claro, de hecho Puede ser una de las razones por qué en los noventas, que es de, de, de cuando soy yo, eh, era como tan fuerte esta creencia sobre que si tenías como algún, eh, alguna característica de, de, de estas enfermedades o estos trastornos eh, vinculados a la mente y no a lo físico, es que, ah, no, es que estás loco, porque está como muy, muy arraigada esa imagen de los psiquiátricos de aquellas épocas. Creo que eso puede ser. Y por eso también cuando uno sentía o o percibía este tipo de cosas en uno mismo, uno decía, ay, no, mejor me la llevo ahí yo solo, no le digo a nadie, no busco ayuda porque, o sea, yo no estoy loco y tampoco quiero que me relacionen con cosas así. Eh, pero no, no, no ese es el camino. Y qué bueno que se ha ido como disipando esa creencia, al menos eso creo. Eh, por lo menos ya no lo, ya no lo veo ni lo escucho tan fuertemente como cuando era niño y adolescente. Pero creo que esa puede ser una de las fuertes razones del por qué se creía eso. Y qué bueno que se está, como dice el eslogan el o, la, o la frase ahí del podcast, eh, rompe estigmas. Qué bueno que se están rompiendo esos estigmas porque eso ayuda y es muy favorable para las personas que, que, que padecen y padecemos este tipo de, de, de trastornos y enfermedades. Porque que... si, si, si uno, algo que yo he aprendido es que cuando tú reniegas de algo... Eh, más presente está o sea, hay una frase que dice lo que resistes, persiste entonces, si tenemos algo y lo estamos renegando y lo vamos a ocultar porque hay no, que van a decir es que yo no soy esto, es que aquí, que allá ya, ahí va a seguir y sigue, y sigue dándote topes con la pared pero si lo aceptas, ah, perfecto ya tengo esto, lo reconozco lo analizo, reflexiono, qué sé yo, y voy hacia adelante con eso, buscando una respuesta, una, algo para poder sanarme, listo, ya, ya la hiciste, ya, ya vas a empezar a, 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 a atravesar esa situación de una manera diferente. Entonces, qué bueno que le quitamos este estigma de negativo, y es algo que puede pasar como, no sé, como que, ¡au!, me, me, me quincé mi pierna o mi brazo jugando, y yo no voy a andar por la vida diciendo no, 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 si yo tengo mi brazo bien ah, y yo sé que me duele, pero aún así lo muevo para demostrar que no, si yo estoy bien y me estoy haciendo más daño porque lo estoy negando y estoy eh, actuando como si no pasara nada cuando en realidad tengo algo y en lugar de tratármelo me estoy haciendo daño, y lo mismo sucede con la salud mental entonces qué bueno que se puede hacer eso si me permites pasar al, al siguiente dato curioso yo aquí anoté algo que, bueno Destaqué más bien de, de, de estos 11 dato, datos curiosos que, que encontré. El 4 dice, los trastornos mentales aumentan el riesgo de sufrir otras enfermedades. Yo leí eso y dije, elemental. Dice aquí, problemas ca cardiovasculares, diabetes e infecciones son algunos ejemplos. También ocurre lo mismo en la situación contraria. Entonces, me parece súper importante porque justamente, o sea, los trastornos mentales aumentan el riesgo de sufrir otras enfermedades. Pero claramente, porque todo inicia en la mente, y si mi mente está enferma, y si mi, mi, y mi mente está pensando cosas, o enfocándose en cosas, o en el caso del TOC, por ejemplo, que nosotros sabemos que estamos eh, ahí obsesionados con algo que en realidad no está pasando, pero está en nuestra mente, y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Obviamente, eh, estamos corriendo el riesgo, no solo con el TOC, sino que con cualquier otro, otra enfermedad, eh, que tenga que ver con la salud mental, nos vamos a enfermar físicamente, incluso ni siquiera, ni siquiera tiene que ser un trastorno o una enfermedad tan grave, por ejemplo a mí mismo me pasa que simplemente por el estrés o situaciones emocionales, me enfermo del estómago, me da fiebre, y es como, pero ¿por qué? Si es una, es una enfermedad física, no pasé frío, no, no me expuse a ningún microbio, entonces ¿por qué me, me refríe O no comí nada en mal estado, de hecho me hice exámenes y salí todo sano, mis órganos súper bien, ¿y por qué me duele el estómago? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo indigestión? Claro, me estoy enfermando físicamente, pero está aquí el asunto. Entonces, claro, le, leo este dato curioso, los trastornos mentales aumentan el riesgo de sufrir otras enfermedades y me pareció elemental, yo dije por supuesto que sí, eh, imagínate si situaciones como el estrés o el hecho de estar sufriendo mentalmente por algo sin tener ningún, ninguna enfermedad ni trastorno, pero estamos estresados o estamos pensando en algo que nos hace daño y ya nos estamos enfermando, ahora imagínate si a ese nivel tan chiquito pasa eso, cómo puede afectar entonces si ¿sí teniendo un, una enfermedad mental o un trastorno mental, por supuesto. Y entonces, si la, mi enfermedad o mi trastorno mental me está eh, enfermando físicamente, tengo que tratarme eh, en, en, en el sistema de salud en lo que me está sucediendo físicamente. O sea, lo digo porque lo he vivido. Ya, eh, por ¿Sí? ejemplo, me dio lo de la indigestión, me dio lo de el, los retorcijones, me dio lo de la fiebre, esto y lo otro, y, y claro, medicamentos para la fiebre, medicamentos para la indigestión y esto y lo otro, y seguían, y me hago exámenes y está todo bien, ¿y por qué no me curo si estoy siguiendo el tratamiento? Claro, porque no es aquí donde está el tema, está aquí. Entonces, claro, tengo que mejorarme de aquí, primero tratarme aquí, y entonces, ah, va a desaparecer lo otro, porque en realidad no estoy, eh, ¿cómo decirlo? No es,
1: la, el, no es el primer par, no es,
0: es la raíz. La raíz de mi enfermedad física no es mi enfermedad física per se, es lo que, mi, mi enfermedad en la mente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de juzgar y decir, no, es que yo no estoy mal de la mente, que esto, que lo otro, porque eso es malo, porque aquí, no. Está es parte de, así como nos enfermamos físicamente, nos enfermamos de la mente entonces, y si nos enfermamos de la mente como consecuencia nos vamos a enfermar físicamente porque está ligado, entonces bueno, me trato la mente, no sé qué, qué te parece o qué le parece a Alex también eh, este, este Alex, dato curioso Alex, que nos cuente eso amigo, que piensas de este dato curioso está
1: Anda a mí muy me calladito pareció... el día de hoy
2: sí, ¿No curioso a mí me pareció muy curioso no, los estoy escuchando chicos, está muy interesante lo que están comentando eh, en mi caso en particular, eh, y aquí sí se vivió a una afectación mental o a un, a un tiempo de crisis en donde pues sí pasaban varias cosas, además también de algunas anomalías físicas, eh, pero eso no hubiera pasado si no hubiera estado en ese estado de estrés, de crisis, de ansiedad, de depresión, que llegué a bajar pues 30 kilos yo creo de mi, de mi peso que ahorita tengo, eh, ahorita peso 85, más o menos 85 kilos y llegué a, llegué a pesar, yo creo que es como 60 kilos, eh, hace como cuatro años, cuatro años y medio. Eh. Y no había ningún motivo, no había razón de ser, salvo el hecho de que pues estaba atravesando una crisis eh, mental, de ansiedad, de estrés, de TOC, de depresión, inclusive bastante fuerte, y que se prolongó durante mucho tiempo. Entonces, ahorita que veo algunas fotos de ese entonces, pues digo, ay, güey, ay, este. Eh. Eh, me llama la atención que, eh, porque pues sí era un estado físico crítico bastante, eh, pues no grave, bueno pues sí grave yo creo, pero como dices Fer, inclusive eh, me llevaban a hacer estudios, mi mamá me hizo estudios, y no encontraban una razón física más que el hecho de pues estar en un estrés, y en una ansiedad, y en un, haciendo compulsiones, y obsesiones y, este, terribles ¿no? Entonces sí, desafortunadamente, eh, las, las situaciones o las crisis que podemos experimentar a través de la salud mental, pues claro que se ven reflejadas en la salud física, ¿no? Eh, la pérdida de peso o la subida de peso, eh, para las personas que, que padecen hipertensión o diabetes, el tema cardíaco también es complicado, porque pues, eh, vivir en situaciones de estrés o de topo o de ansiedad, pues por ahí les puede afectar eh, también situaciones como el colesterol, Situaciones como la tiroides, todo ese tipo de cosas, pues, están muy relacionadas a la salud mental, aunque la gente no lo crea así, ¿no? Pero bueno, sin... sí, a veces sí nos, nos damos cuenta y dices, ¡ay, güey! Y un poco aquí, este eh, un poco retomando lo que lo que comentabas hoy respecto a la técnica que usaban eh, los, los doctores de antes para, eh, para prevenir o curar el toco o la salud mental en general, eh, aquí se llama... Fle,
1: plebotomía. Flebotomía. Eso, la plebotomía. Plebotomía. No, Espera, Aquí. te saco sangre, tantita sangre ya, te sientes mejor. Ah, pues, sí, ah. y no, ay, no sé cuánta sangre, cuánta sangre te sacarían, quién sabe, a lo mejor lo suficiente como para que te sientas mareadito y digas, ay, qué rico ya dormir.
0: Ya, listo, ya <risa> me mejoré, serio? me mejoré porque me siento mareado. <risa>
1: <risa> exactamente quién sabe, A ver, estaría bueno que investiguemos, o sea, cuál fue la lógica de ese tratamiento aquí en el chat están comentando algo sobre la psicomatización de enfermedades y yo sí quise hacer énfasis que no es ese, o sea sí, sí existe lo que es la psicomatización este, que es cuando el cuerpo, pues, eh, proyecta mucho de lo que traemos psicológicamente pero aquí de lo que nosotros estamos hablando en particular, es justamente que la salud mental es está 100% reconectada a la salud física, no estamos hablando de la psicomatización ya que eh, en el caso por ejemplo de los del toque en particular eh, pues aquí lo que está pasando es que hay una o varias fallas en la estructura cerebral y sustancias químicas cerebrales que estas influyen directamente en la función de nuestros órganos vitales y por ello podemos ver los efectos en dolencias físicas, taquicardias, así como muchos otros síntomas, ¿no? Y justo por eso les hablaba de la neurofisiología para que también investiguen sobre el tema. Este, Yo voto que
2: Alex nos cuente ahora un dato de, de las mascotas Eso Ah, Bueno, eh, antes de antes de las mascotas Igual un poco retomando el tema de la plática eh, Creo que, no sé si salió en el chat Pero ahorita que, estamos, que estaban comentando los hospitales psiquiátricos de antes Bueno, aquí en la Ciudad de México eh, Había un hospital eh, que se llamaba La Castañeda O que así se le de, denominaba uh -huh. Y por aquí viendo este algunos... Eh, algunos datos este, no, lo puse en el chat de YouTube, de YouTube, pero creo que no se ve. Sí, se yo lo veo. En Ajá. Chicos, sí, dice... este, y, y sí, bueno, aquí, aquí viendo este, lo, lo que publican, pues sí estaba, estaba muy eh, pues inclusive aquí dice hasta Miserable, ¿no? Que los tenían este...
1: está súper heavy. Sí, <ríe> yo les voy a, estás... a recomendar si, si quieren saber más de ese, escuchen eh, un podcast que, de mis podcasts favoritos que se llama Leyendas Legendarias el episodio 138 habla justamente del manicomio de la castañeda y sí, o sea horrible, una cosa como muy deshumana y que estuvo pues ahora sí que muy escondido y muy tapado por toda la corrupción de la política y etcétera y se da una pantalla en donde estaban supuestamente ayudando a la gente y a los niños cuando en realidad era algo que iba contra todos los derechos humanos que puedan existir, o sea si les gustan esos temas así como este que te van a hacer sentir como ñañaras como es Dios aquí, escúchenlo está buenísimo y
2: también es, es un dato curioso <risa> y, y también es curioso que bueno ya después eh, bueno se cerró lo demolieron y ahora es una unidad habitacional con un centro comercial este una cadena de supermercados este bastante grande de hecho no no está muy lejos de aquí de, de donde yo vivo pero pues este pues sí nada uno, un, a, es, es muy común que pases por ese lugar y lo que menos te imaginas es que eh, <risa> había un lugar donde pasaban situaciones así no eh, pero sí, se lo, se lo recomendamos la historia de ese lugar porque está bastante, bastante interesante. Y aquí hablando un poco de las mascotas, eh, bueno, en particular, creo que mucho de lo que puedo aportar es en el, en el tema personal, eh, las mascotas son eh, eh, un sinónimo de acompañamiento muy importante para, para, todos, para todas las personas que afortunadamente podemos tener una mascota eh, en nuestras casas, están presentes todo el tiempo, 24 7, ya sea si estés contento, si estés triste, si estés deprimido, si estés ansioso. Y la interacción que se puede, la, la interacción que tienen las personas que conviven con una mascota, es muy, en este caso con la, con la mascota propia, es muy, muy significativa. Tiene mucha conexión. Les mencionaba al inicio que Nomax, otra, eh, otra perrita que tenía ya hace muchos años, que bueno, ya falleció por, por la edad, eh, yo cuando realizaba compulsiones físicas, eh, yo realizaba tanto compulsiones físicas como compulsiones mentales, pero las compulsiones físicas, pues bueno, como su nombre lo dice, eran físicas y son acciones motoras que te llevan eh, eh, a realizar alguna actividad. A mí me costaba mucho trabajo en algunos casos, por ejemplo, entrar y salir de la recámara, o entrar y salir del baño, o quizá cruzar eh, eh, las losas, eh, no sé, en la, en la sala y el comedor pues tenían madera, eh, madera sintética y en el pasillo que estaba pegado pues ya tenía una loseta de cerámica entonces digamos que ese cambio entre la loseta y la madera pues este me costaba trabajo y la compulsión era que lo tenía que, que, lo, que lo tenía que repetir varias veces puede inclusive pasar no sé tres horas eh, compulsionando de esa manera de pasar este eh, entre un cuarto y el otro eh, aquí en la casa y sin embargo eh, quien, quienes hemos tenido compulsiones físicas, una característica de ellas es que pues prácticamente, la, como nos causa vergüenza y estamos conscientes de que es muy visible para los demás, nos lleva a hacerlas eh, eh, en soledad, cuando no hay gente alrededor o cuando no hay personas a nuestro alrededor, ya que sería muy eh, eh, sería muy ilógico y sería muy vergonzoso el hacerlas eh, en, en público. Una de las características de las personas con toques es que estamos conscientes de que tenemos toques. Entonces, debido a eso, pues yo las hacía escondidas un poco, si se le quiere decir así, y sin hacer ruido, porque bueno, pues también el hacer ruido, pues eh, es algo que eh, puede llamar la atención y te puede llevar a que las personas vean qué estás haciendo y a partir de ahí, pues, eh, eh, no, no, no curiosamente, en mi caso no era como que frenara eso la compulsión, lo único que hacía era que muy quisquillosamente ayer todo como decía, aquí no la hagas, pero cuando llegues a tu casa y estés en tu cuarto y la vas a hacer, ¿no? entonces la, la trasladaba de un lugar a otro. Pero bueno, en estos en, 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 en estos casos de crisis o de compulsiones, ahorita que estamos hablando de las mascotas, recuerdo que la única persona diagonal mascota que se daba cuenta era la perrita que teníamos en ese momento, y curiosamente pues no hacía ruido, y esta perrita no me estaba viendo directamente en ese momento, ya que estaba con mi mamá eh, en la cocina, entonces pues bueno, estaban los muros y pues no no no, 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 no me veían, eh, físicamente que estaba haciendo, pero de una forma muy curiosa, muy extraña, no sé cómo ella se daba cuenta, ella se daba cuenta, salía y se me quedaba viendo, sentada, viendo, como estando ahí durante todo ese tiempo, ¿no? Como eh, acompañándome, como, no sé un poco cuál era como la... Eh, eh, por qué lo hacía, pero sin embargo ella se daba cuenta, era muy perspicaz, eh, de mis emociones de, de lo que estaba pasando y también los de mi mamá, ¿no? Entonces las mascotas, eh, y, por ejemplo en este caso los perros tienen una sensibilidad muy grande ante las reacciones y ante el entorno que les que les rodea. Eh, eh, son hay hay perros que hay perros que pueden este eh, ser entrenados para detectar algún algún ataque diabético unos minutos antes, o bueno, está el, el mito de que los perros también pueden detectarse si hay temblores o no, pero bueno, más allá de, más allá de eso, eh, los perros y las mascotas tienen una sensibilidad muy grande en captar lo que está a su alrededor, y a partir de ahí son muy capaces de captar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, si estamos tristes ellos inmediatamente se dan cuenta, si estamos contentos ellos inmediatamente se dan cuenta, son como un termómetro de nuestras emociones, ¿no? Eh, sí, son entonces increíbles a partir de ahí el, 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 ajá, el acompañamiento es eh, 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 Es increíble La verdad
1: Yo tengo a una mí... duda pero Cualquiera, o sea Pues es como Lo más común es que haya perritos De o sea, apoyo emocional, ¿no? Pero ¿existen otros animales que puedan funcionar También como acompañamiento Emocional?
0: Justamente era Algo que <risa> quería comentar cuando terminó de hablar Alex y, y quería sumar algo a lo que él dijo, justamente tiene relación con otro animalito. Porque hace poco una amiga mía, que es de México, bueno, fue hoy, hoy hizo un viaje, eh, pero tenía que viajar con su gatito. Y hay, hay todo un rollo en la aerolínea y demás mm. para que pueda viajar con el gatito. Entonces una de las políticas del, del, no recuerdo si era de la aerolínea o del aeropuerto o de quién, era que los animalitos tienen que ir como, perdón, es que nunca he viajado. Hay un hay, hay unos, eh, unas, unos equipajes que tú los puedes llevar como de mano y hay otros que son documentados sí. y los documentados van como abajito en el avión o no sé quién se los lleva, pero van solos. Ajá. Y claro, y en general, cómo funciona por lo menos en, este, en, en esta aerolínea o en este aeropuerto es que los, los animales o las mascotas, como les llaman, van eh, como, como equipaje documentado, o sea, van solitos, eh, uh -huh. junto con el equipaje que va todo ahí documentado y que la gente no se lleva arriba del avión, en los asientos. Uh -huh entonces ella me dice, yo no quiero eso, o sea, yo necesito que mi gato esté conmigo.
1: Claro, y creo que ahí... eso depende de la aerolínea y del país, porque en algunos países sí hay regulaciones y en otros no. Aquí, aquí A mí sí me ha tocado ver ya animalitos arriba del avión.
0: Sí, es que ahí te va. ¿Por qué? Porque por lo menos en esta aerolínea, ella es de México, igual que ustedes. Y, ok. Eh, no, no recuerdo el nombre de la aerolínea, creo que ni siquiera lo sé, así que no tengo cómo acordarme, pero el asunto <risa> es que hay hubo un formulario que ella llenó o algo así y recuerdo que habían dos opciones, como elegir para que el animalito fuera documentado abajo con el resto del equipaje o que fuera contigo, pero la, la manera de que el, animal, el animalito fuera contigo es que fuera un, eh, un animal de apoyo emocional. Entonces, para ello necesitas eh, como el, una carta de un psicólogo, de un psiquiatra, mm. como corroborando que efectivamente tu, eh, tu, tu animal de compañía es de compañía emocional y psicológica, y por lo tanto tiene que ir contigo arriba. Entonces, ahí respondiendo a tu eh. pregunta, no solamente hay perritos, porque ella lo hizo con su gatito.
1: Ok, justo en lo que hablabas, también estaba googleando y ya encontré, este, o justo, de gatitos. Ahorita te he una historia de una chava con un pato. Fue yo, ¿qué? ¡Ay, el patito <risa> así de super... apoyo emocional! Sí, sí, sí. ¡Ay,
0: qué bonito! Un Inclu... patito. ¡Mira cómo el, acá, el... El cómo, el... cómo el de acá! El Ahí está el pato con audífonos.
1: StreamYard patrocinan. <risa> este, sí.
2: <risa> ¡Qué tontera! Pero sí. ¡Ja, <risa> También están los... Exacto, los, pero sí. sí. Los caballos, que bueno, es complicado ah, tener un caballo de sí, sí, sí. tamaño. ¿verdad? Pero, pero también
1: sí, hay también
2: hay... es...
0: Muy emocional, ¿sí? sí. Sí,
1: también. Se llama, se llama etnoterapia Ay, y se utiliza bien. muchísimo para... Eh, yo lo he escuchado mucho ya, digo, es algo muy costoso, entonces pues es como, ahora si quiera un lugar a conocer caballo y pocas personas podrían costearlo tener el espacio para tenerle su casa y mantenerlo ¿no? Pero,
0: no, y deja tú ¿y qué que, pasa si quiero viajar que, con mi caballo a otro país? ¿Cómo lo hago? Pero si hay lugares sí, especiales de él.
1: Los, Justamente pero aquí sí hay lugares especiales en donde puedes ir justamente para la equinoterapia que ayuda muchísimo en toda la parte emocional y en personas que tienen eh, también algún tipo de enfermedad mental o discapacidad como síndrome de Down, alguna este para, paraplegia o igual este también para personas con cáncer o sea sí es como que digo ahorita la verdad no había bloqueado no me acordaba pero sí es cierto la quinoterapia es muy común hay gente que creo que también recomiendan este, con delfines y pues bueno y ahora que me acuerdo hay una serie que me gusta muchísimo que si no la han visto se la recomiendo se llama sí. Atypical y está en Netflix y es habla sobre un chico que tiene, a, 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 denme chance tantito porque mi mami está aquí escuchando el podcast pero está hablando al mismo tiempo que quiero hablar yo, entonces siento que estamos pensando al mismo tiempo. ¿Qué tiene, qué tiene trastorno? tiene? Ah, cierto, tiene autismo y entonces él, su animalito de apoyo es este una tortuga pero yo supongo que, pues, ahora sí que depende mucho de las necesidades emocionales que uno tenga, ¿no? Porque, por ejemplo, en el personaje de esta persona, a él no le gusta mucho tener contacto físico. Entonces, está bien una tortuga, porque una tortuga, pues, no la papaches En cambio, pues, un perrito, un gatito o así, es más Ajá. fácil que lo tengas. A lo mejor, ¿tú a tu animal emocional puede ser el que sea, ¿no? Simplemente alguien con quien tú conectes.
0: Claro,
2: un conejito. Sí, sí. Perdón, chicos, y justo ahorita estaba leyendo y eh, se me estaba olvidando que cuando nosotros, bueno, abrazamos, estamos cerca de una mascota que es, por ejemplo, cuando estamos cerca de un ser querido y le damos un abrazo o estamos conviviendo con él, pues vamos a liberar serotonina, oxitocina, dopamina, vamos a reducir los niveles de cortisol, va a reducir el estrés y lo mismo pasa con las mascotas. Ya sea si sea una mascota muy apapachable, como puede ser un perrito o un gatito, pero también si estamos cerca de alguien a quien nosotros estimamos como puede ser una tortuga o un conejo o un caballo, ajá, pajaritos, aquí en el, en el chat nos comentaban de loros o periquitos también, este, pues va, nos eh, <coughs> va a liberar todos estos neurotransmisores que son importantísimos y que pues, a veces es muy complicado para nosotros y pues, en general que lo, los obtengamos, ¿no? Entonces son por ahí un... Eh, eh, nos ayudan a, a obtener todos estos beneficios.
0: Justo amigo.
1: Ah, y de hecho, a propósito, bonito, ¿no? a propósito de
0: liberar, ¿qué dijiste? Eh, liberando fue quien dijo que él tiene dos loros.
1: Sí, dos loros. Pues, y dos compártanos loros. si tienen mascotas que les sirvan de apoyo emocional. A eh... ver, yo la verdad, toda mi vida, eh, bueno, desde chiquita, que tuvimos eh, empezamos con peces, luego tuvimos tortugas, pero todo, todos se murieron. Este, y así, muchas mascotas, hasta que ya después empezamos a tener... Eh, perritos y gatitos y la verdad es que sí, eh, o sea se vuelven parte de la familia y sí son un apoyo súper importante, o sea yo sí me o sea en muchas ocasiones de que a lo mejor estaba llorando y sobre todo mis perritos, en especial uno de ellos era así que lloraba y literal como que el solito se acercaba y así como que tampoco se quedaba tanto tiempo porque hay perros que les gusta que los abracen más que otros, a este perrito mm. particular no, es, no tanto, como que era así como de sí te quiero cerca, pero dame mi espacio, pero siempre está atrás ah, de ti, ¿no?
0: Perro con alma de <risa> gato.
1: Ah, ándale, un poquito, un poquito. Era un gato disfrazado. Eh, eh, ¿no? Era un gato disfrazado de coquera. Entonces, este... <risa> Dale,
0: tú eres el, padre, el gato, no me sí. Pero sí
1: se acercaba, o sea, si yo lloraba, sí se acercaba y era así como, ah, ya nos abrazamos. Y así como que yo sí me quedaba, digo, en ese entonces pues yo no sabía, pues, nada de, de animales, o sea, fue emocional, pero yo sí decía, ay, qué curioso y qué bonito, ¿no? O sea, ¿cómo pueden percibir estas cosas? Y en el caso, pues, de Alex también tiene su experiencia con la perrita de que tuvo de chiquito, digo, hubiera estado chingón este que la perrita lo hubiera jalado para que no hiciera la compulsión, pero a lo mejor en un futuro pueden entrenar a los perritos para que nos ayuden a evitar oh. estas cosas, ¿no? O que la simple presencia de que está ahí el perro viéndote, ya sea como la señal de córtale y deja de hacer lo que estás haciendo porque no lo debes hacer.
0: Eso, perritos amaestrados o educados para, para apoyo de trastorno obsesivo compulsivo
1: sí y te, sería y te, gente. Y te
0: ven ahí no no y te jalan ay ya bueno no lo hago ya
2: está bien por ejemplo cuando en los, cuando una persona tiene diabetes y está eh, antes de que tenga un ataque diabético, los perritos entrenados van y le, le empiezan a, a, a llamar sí. la atención, a levantar la pata o a jugar con ellos. Y ya ahí la persona se da cuenta que, ah, faltan cinco minutos para esto, ya voy y me tomo mi medicamento.
1: También con eh, la epilepsia, ¿no? ¿no? Uh -huh. pues yo sé sí. que con la epilepsia, entonces, como que le avisan y ya la persona con epilepsia va y ya se acuesta, o le avisa, le da tiempo de avisarle a alguien y ya pasa la crisis. Entonces, pues sí es algo como. Muy interesante. Que de hecho yo le decía a mi novio, estaría padrísimo como empezar a rescatar a todos los perritos callejeros y a maestrarlos para que sean de apoyo emocional y así la gente los adopte más fácil. Entonces, bueno, ya. <risa> Espero algún día poder hacer eso. Me sumo, y me sumo. a los perritos callejeros.
0: Toc, toc. Eh, ay, no se me ocurrió un apellido:
2: Toc, toc oh, Animals. Bueno. Necesitaríamos vale. muchos premios y huesitos Y
0: oh, para... huesitos ah, sí, con el con el logo ahí de Tok Tok
2: No, para, no, huesitos para, para darles el premio cada vez que aprendan
1: Sería genial Sí, pero en el, en el collarcito el... así como
0: como con el huesito y el logo de Tok Tok para, O sea, con forma de huesito, como que ya está certificado, entrenado por la Academia imagínate.
1: de algún día ya empezamos con uno de nuestros tantos sueños guajiros, bueno pues ese es uno más la academia de perros Perfecto. de apoyo emocional bueno de animalitos sí. en general pero creo sí. que los perritos y gatitos podrían hacer ese tipo de sí. entrenamiento y son medio low cost a diferencia de tener un caballo
0: pues sí imagínate el caballo ahí te va a avisar y ah espérate, si te tira da encima una y terminas, bueno, no compulsioné, pero me fracturé el brazo, fue una cosa por otra
1: <risa> exactamente bueno, a ver, yo rápido no nos queda mucho tiempo, el día de hoy a las 7 este, vamos a final la transmisión, son 6.36 entonces, podemos decir de rápido algunos datos curiosos más, porque me, me gustaría que proyectáramos lo que les mandé por, por ahí en privado eh, entonces aprovecho para yo decirles un dato curioso, que ah. habla justamente sobre las mujeres embarazadas eh, sabemos que el TOC se puede presentar muchas o sea, muchas veces la gente como que ay, el TOC me dio, o se me detonó porque tuve esta experiencia negativa o bla, 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 bueno, y últimamente ya se ha dado más apertura a decir porque también este es un tema muy estigmatizado, este... Que el, el TOC se puede detonar también por situaciones felices o cambios en tu vida significativos, como puede ser una boda, cambiarte a una casa nueva, eh, tener una, una pareja nueva en la que te encuentras en una relación feliz, pero también el convertirte en mamá. Entonces, eh, y esto se debe a muchas cosas. Número uno, por el impacto significativo que tiene en tu vida y además también los niveles hormonales que cambian en el, en, en el cuerpo de la mujer porque digo, ahorita en este caso lo digo yo y seguramente muchas personas que lo vean, este, se van a identificar que, que durante nuestra menstruación el TOC se vuelve muchísimo peor, o sea, cuando te va a bajar es como de du, 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 alerta y es como, tienes que prepararte porque la crisis se puede poner fea. Entonces, ahora imagínate una mujer embarazada en el que cambia todo su cuerpo, toda su vida y las hormonas se vuelven locas. Eh, puede ser un detonante el mismo embarazo o que incluso venga después del embarazo, durante el posparto. Y puede haber una depresión o puede haber estos pensamientos que la, es más conocida como la depresión posparto, eh, donde sí, la mujer está deprimida, pero también tiene muchísimos pensamientos intrusivos de, de violencia hacia sus hijos, entonces este es importante darle eh, cabida a hablar a abrir esta conversación porque pues que, que que o sea me imagino el pesar para una mujer cuando se supone que debes estar en tu momento más feliz de la vida de ser mamá que resulte que te sientas eh, con estos, que empieces con estos pensamientos y este malestar, ¿no? O sea, que se vuelve realmente un tabú y que no te has de atrever a hablarlo con nadie, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar de hablar estas curiosidades de la salud mental, pero también hacer como, eh, tomar conciencia de la importancia que puede llegar a ser esto y para todas las personas que estén pasando por eso, pues que sepan que, es normal, es totalmente normal y que lo que deben hacer es pedir ayuda de un especialista, si de primera mano se lo quieren contar a alguien cercano, porque pues te va a juzgar y todo el estigma que hay alrededor pero sí acudir a un especialista entonces, pues sí, para muchas personas incluso su primer episodio de TOC puede ser durante o post del embarazo entonces eso también se me hizo muy interesante
0: De hecho es muy interesante porque uno en primer lugar podría asociarlo a algo eh, negativo no, es que me pasó, por, justo, con, eh, justo como lo que dijiste, no, es que me pasó tras este episodio traumático o esta situación muy negativa en mi vida, pero yo no sabía que también podía como producirse eh, posterior a, a una noticia feliz o a un acontecimiento feliz, me parece muy, muy curioso, o sea, ¿por sí. qué, qué, ¿qué pasa ahí? Porque, porque claro, un, choque, un golpe negativo, ¡pah! ya puede ser, oh, algo se descolocó, no lo sé, pero algo positivo. Claro, también puede ser un golpe fuerte, pero es positivo. Eh, no sé, es curioso. Me gustaría ahondar más en eso.
1: Sí, estaría muy padre. De hecho, tenemos un episodio eh, de una sesión de pregunta y responde con la psicóloga Belina Núñez de Sintot, en, en donde hablamos del TOC durante el embarazo y post-embarazo. Eh, que valdría la pena por ahí si lo podemos poner en el,
2: por ahí, en el chat ya lo, para que lo ya vean. Lo, ya, lo, ya, lo, ya lo publiqué, chicos. Este... No, no sé si se alcanza, no sé si ustedes lo ven, yo no lo veo. Tiene... No se ve,
1: pero seguramente ahorita sale, pero sí, ¿Mm? se los recomendamos y ahí podemos empezar a hablar un poquito más sobre ese tema eh, hablando del embarazo, pero sí sería bueno también que nos contaran si tienen alguna historia positiva que les haya detonado el TOC que a lo mejor muchas personas van a decir, pues es que no, yo por ejemplo, o sea, la, mi primer episodio de TOC, pues no fue bueno pero pues fue sobre todo mental, pero ya el segundo el que tuve a los 15 años que ya no se fue fue detonado por una situación bonita. Yo llevaba, yo tenía un novio, que fue como mi primer novio oficial. Llevábamos más o menos como dos años y, y estábamos como juntos. Este, y yo fui al baño y me acuerdo que en ese momento dije, Wow qué feliz me siento! El momento más padre de mi vida, que bla, bla, bla. Y no sé, o sea, como que yo sentí una inmensa felicidad, muy, muy, muy grande. Y de repente me llegó el pensamiento, es que si esto no dura para siempre, y si estoy pensando esto entonces es porque no lo quiero. Entonces no lo quiero. Y ya, ahí se quedó para siempre. Bueno, no. para siempre hasta ahorita, ¿no? Entonces sí es como algo muy curioso. O sea, siempre asociamos a que el detonante va a ser algo negativo. Pero cuando es algo positivo, ¿cómo reaccionamos ante él, no? Y está ya, por así decir, padre o más bien interesante que nos compartieran. ¡Ay! ¿Qué se oye? ¡Ja, <risa> No, Estoy no, perfecto. Que nos contaran si a alguien les... Ah, se parado mis audífonos. Que si a alguien le... Pues ha tenido alguna experiencia así. Y ya. Ah, sí. es que Alex, Alex lo compartió, pero... Ya, ¿y dónde está?
0: Lo que es más, bueno, tengo dos sugerencias. No sé si me sigues escuchando también, Joy. Sí, ya. Ya, mira, tengo la siguiente sugerencia que... El episodio de Pregunta y Responde podría quedar en la descripción del, de este episodio del podcast, sí. para que la gente nada más le haga clic ahí en la, en la descripción. Puede ser una idea. Y esta, este gran tema que ha salido podría ser tema para otro episodio del podcast y hacer como una dinámica en las redes de TikTok de, oye, cuéntanos una situación positiva. Y en, el, y en el episodio donde hablemos de eso podemos compartir con la autorización de la gente, obviamente, ese tipo de situaciones. Saber quién se identifica y, y ahondar más en ello. No sé qué les parece.
1: Me parece súper bien. Ya lo apunté ahí en nuestro grupito para que pues, no se nos olvide.
2: Eso. Y a, a mí, perdón, chicos. hoy te justo que es el día eh, donde se conmemora. Este, me parece muy atinado. Y com comentar que bueno aquí un dato que tenemos eh, dice los adolescentes de la comunidad LGBTQ más son cuatro veces más propensos a padecer algún trastorno de salud mental y bueno pues esto lo sobre todo está muy relacionado con todo el estrés y toda la ansiedad y toda la situación que, que viven las personas de esa comunidad, ¿no? Entonces, pues es, es mucho más propenso que, que, que ellos lo lo, lo lo puedan padecer, ¿no? Sobre todo y que se celebra y se conmemora eh, eh, este día.
1: Totalmente. Sí, justo. Y bueno, les pongo el post de lo que compartimos en nuestras redes sociales hablando del de tema, siendo el 28 de junio el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, mejor conocido como el Día Internacional LGBTQIA. Y pues que sepan que aquí en la comunidad de TokTok eh, promovemos siempre el respeto y los derechos e igualdad para todas las comunidades. Eh, y por eso queríamos incluirlo eh, tanto en los datos curiosos como compartirles la publicación que hicimos para esta fecha tan importante en pues en la vida de todos, ¿no?
2: Totalmente. Sí, que como comentamos también es, eh, están muy propensos los, eh, bueno quienes conforman esa comunidad también eh, de, de padecer. Bueno, todos estamos propensos, todas las personas estamos propensas, pero... Eh, situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, de presión social, etcétera, etcétera, hacen que también, ahorita que estábamos comentando, por ejemplo, de eventos que nos pueden detonar crisis o nos pueden detonar inclusive los mismos los primeros síntomas del TOC, pues también es, es, es algo que, que, que las personas también eh, desafortunadamente pues están más propensas ¿no? a, eh, a padecer también. Aquí dice cuatro, eh, bueno el dato dice ¿no? cuatro veces más, están más propensos a padecer algún trastorno mental, entonces eso es algo importante, ¿no? Y es, es, es llamativo. Y... Sí, Hasta y justo,
0: justo, 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 que, que Alex mencionaba que todos estamos propensos a, eh, me gustaría compartir el siguiente dato curioso, que tiene mucho que ver con esto, lo que encontré es que una de cada cuatro personas en el mundo sufre o sufrirá algún tipo de, de trastorno mental a lo largo de su vida este dato se me hizo muy curioso porque podemos llegar a pensar de pronto o alguien que nunca ha sufrido alguna enfermedad o algún trastorno mental porque muchas veces se nace con eso o hay una no sé, puede surgir más que nada en la infancia, adolescencia y por eso ya lo arrastras hacia tu adultez eh, pero mira qué interesante este dato uno de cada cuatro personas en el mundo sufre o sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Entonces, no, no estamos libres. Es como, y no, y, no, y no lo digo como algo negativo, sino que como algo para tener conciencia de, es como, por ejemplo, eh, el, como, como mencionaba yo ya hace rato, lo del cáncer de mamas, o como a, a nosotros los hombres que nos puede dar el de, 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 de próstata. Eh, luego también está la menopausia, luego también está, hay un montón de cosas que se supone que a todo el mundo le va a dar de tal edad en adelante, o estamos más propensosas a, eh, pero mucha, hay, hay mucha gente a la que no le da, y no le da, y, y genial que no les dé, pero es una posibilidad y por eso como es una posibilidad se dice que de cierta edad en adelante hay que hacerse chequeos, hay que revisar, ir a control y demás, entonces, por eso también me pareció muy interesante eso, porque así como eh, existen eh, posibilidades de que nos den estas cosas físicas y es, es muy importante que nos cuidemos de ello, mira, los trastornos mentales también entran ahí, también pueden darnos a lo largo de nuestra vida, incluso si nunca los hemos tenido.
1: Claro, y por eso hablamos justamente hace rato de que a lo mejor somos, escuchamos ya algo sobre salud mental, pues tratar de informarnos lo más posible, porque lo podemos usar de forma preventiva, ¿no? A lo mejor yo un día despierto y empiezo a tener un ataque de pánico, y pues muchas veces se pueden llegar a confundir los ataques de pánico con ataques al corazón, y gente acaba en el hospital, y resulta que no era eso. Eh, sí. sí es algo que debes atender claramente, porque los ataques de pánico sí, este... Pues además de que se sienten horrible, también tienen sus repercusiones físicas si se tienen de una forma frecuente, ya que afectan directamente a los espasmos del corazón. Así que, ojo con eso, chicos. Y ahí por ahí, a mí me gustaría decir que eh, otro de nuestros datos curiosos, después de una catástrofe natural, de una guerra... Eh, o algún acontecimiento de impacto, los trastornos los mentales pueden aumentar considerablemente, como por ejemplo con el COVID. Hay mucha gente que no había tenido ningún síntoma de algún eh, psicológico o mental, y a raíz del COVID, pues a, este, aumentaron los casos, ¿no? Y de hecho ahorita se dice que el todo la ansiedad, la depresión, están de moda. No están de moda. Pasan muchas cosas. Vivimos en una sociedad en la que, número uno, tenemos internet. La información ya no es como antes. Corre, corre, corre de una forma muy acelerada. Número dos, estamos en una sociedad en la que, al menos de cierta edad para abajo, ya estamos más abiertos a abrir las conversaciones sobre temas que antes no se hacían y este, a romper estigmas justamente, como puede ser la salud mental, los temas LGBT, este, las enfermedades de transmisión sexual, eh, los tipos de trabajo, ¿no? El home office, el ser freelance, emprendedor, ya no ser, este, es los clásicos trabajos como de oficina 24/7. Entonces, este, todo eso ha provocado que pues sí se hable más sobre la salud mental. No está de moda, siempre ha estado, únicamente se le ha querido, se ha querido tapar las cosas con un dedo. Y luego ahora con el COVID, pues se explotó y ese dedo se quitó y hizo visible algo que ya estábamos sufriendo y que empeoró los casos de las personas que ya lo padecían o se los detonó por primera vez, pero probablemente hubiera habido otra cosa en su vida en el futuro que se los fuera a detonar. Entonces, pues creo que es muy importante tener esto en cuenta y que también otras personas que no tienen ahorita ningún este trastorno, se les ha detonado trastorno mental o una crisis psicológica es que sí lo tomen en consideración para mejorar su calidad de vida en caso de que les llegue a suceder
0: totalmente y eso que dices es muy importante porque muchas veces las personas por querer bajarle el perfil dicen como, ah, eso está de moda ahora sí, 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 todos lo dicen y está de moda eh, no, viejo, o sea, siempre ha existido lo que pasa es que tal como dice Joy se ha intentado tapar el sol con un dedo y, pues, no, ahí está, siempre ha estado, pero tú no lo quieres ver y está ahí como, no, 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 es que, ah, no me gusta. Eh, y resulta que, 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 claro, viene el COVID, remece todo, se quita el dedo y se visibiliza a quienes ya lo tenían, ya lo teníamos, y nacen también nuevos casos. O sea, quienes ya lo tenían pueden haber empeorado eh, y quienes no lo tenían pueden haber... Eh, adquirido, por decirlo de alguna manera eh, como algún trastorno o alguna enfermedad, entonces sí, o sea, la, la, la idea no es bajarle el perfil con esto, dicen ah, es que está de moda, no, o sea, es justamente tomar conciencia, porque si hubiéramos tomado conciencia antes si hubiéramos tenido un, eh, un, un buen tratamiento para la salud mental, eh, llega el COVID y ah, bueno tenemos las herramientas, ya estamos preparados, listo. No se hubiera puesto, comillas, de moda, sino que estaría, sería algo cubierto. Pero como siempre se intentó tapar, claro, viene esto y se destapa y es como, ¡ay! ¿Qué sucede, no?
1: Totalmente de acuerdo, amigo. Qué bueno que abramos como este punto, este justamente porque, pues tenemos que abrir la conversación y es lo que nosotros usualmente hacemos, así que pues para quien no lo pudo escuchar, quien va a escuchar este podcast en el futuro, pues que nos ayude compartiendo para generar conciencia y que en el momento que sea, si vean este video dentro de dos años, igual nos dejen su comentario sobre lo que sea que esté, que esté pasando. Alex, no sé si querías decir algo, creo que hayas metido el micro antes de ya hacer el, el anuncio final.
2: Sí, justo, Ya justo estamos terminando. Sí, justo sobre este este muy este muy bonito anuncio para nosotros. Ustedes, chicos, ¿cuáles consideran que son algunos de los componentes del TOC? Por ejemplo, las medicinas, los psicólogos, eh, bueno, el, el, las medicinas, la terapia, nuestro entorno social, nuestro entorno económico, digamos. ¿Ustedes cuáles consideran que podría ser otro componente muy importante que afecte en el TOC?
0: Que afecte o que, o que, no, sea, o que no. no se ayude a, a, a atravesarlo y, y, y salir. No,
2: que esté que está presente en el toque.
1: Pues a ver, tenemos eh, la crianza, el entorno en el que crecemos.
0: Las creencias. E Las creencias.
1: Y ya por último, cada... redobles.
2: ¿Alguna vez han pensado que... Perdón, Jay. Perdón, perdón. ¿Alguna vez han pensado que la genética podría estar involucrada en el top?
1: Ah,
2: podría ser, sí, claro.
1: Exactamente, es una de las cosas que se cree, que se ha estudiado, pero en población únicamente europea. Pero no se conoce realmente si eso hay, cómo ha influido la genética o si tiene una influencia en otras poblaciones como las latinas. Alex, ya lo perdimos, no importa. Es que Lo que nosotros queremos llegar con esto y de una gran manera que lo hizo Alex, justamente, la genética es una de las partes que se cree que tienen una gran carga en el trastorno obsesivo compulsivo, eh, pero para ello neces se necesitan realizar más estudios. Ustedes saben que eh, hacer estudios genéticos es algo en lo que prácticamente nadie ah, puede participar. De repente nos eh, lo llegamos a leer en Facebook, o en las noticias o nos enteramos de que se descubre el gen que ocasiona que tengamos más cáncer o no sé, eh, por decir un ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que nos haya que eh, provoque alguna enfermedad o simplemente la genética que nos define como hombre o como mujer en términos físicos, ¿no? En eh, la fisionomía del cuerpo. Sin embargo, también se cree que en el, eh, los genes tienen un una responsabilidad muy alta en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo hablando en particular pues del toc porque esta comunidad es principalmente de toc digo si hablamos sobre salud mental en general pero nos enfocamos en el trastorno obsesivo compulsivo y como Alex lo menciona la genética es una de las partes más intrigantes eh, dentro de esta enfermedad y tenemos ahorita la oportunidad de poder colaborar con Baylor College de en un instituto muy reconocido en Estados Unidos que están iniciando el estudio genético en población latinoamericana eh, para conocer nuestra genética. Les voy a compartir mi pantalla. Quiero que vean la cámara. Esta es una iniciativa pionera. Como les mencioné, se han realizado estudios este, en otros países de población europea, pero ninguno que sea en la población latino eh, Latino es por las siglas en inglés de Latin American ancestry Initiative for OCD Genomics. Latino, les contamos un poquito más, es una iniciativa que está eh, financiada por los, el Instituto Nacional de Salud o NIH por sus siglas en inglés con el objetivo de identificar los factores que contribuyen a que individuos que se identifican como latinos e hispanos desarrollen este estudio está siendo llevado a cabo por un grupo de investigadores en los Estados Unidos y diferentes países de Latinoamérica. Estamos reclutando individuos que han tenido, tienen o creen que podrían tener TOC y cuentan con ascendencia latinoamericana e hispana. Los participantes interesados responderán algunas preguntas sobre su experiencia con el TOC y proporcionarán una muestra de saliva para poder obtener su ADN. Para poder participar en latino, ustedes deben cumplir con lo siguiente. Haber experimentado síntomas de TOC ahora o en el pasado, aunque no hayan buscado tratamiento, tener al menos un abuelo que se identifique como latino e hispano y tener entre 7 y 89 años. En la página de latinostory.org ustedes van a poder encontrar la información tanto en inglés, español y en portugués. Actualmente ya se encuentran tomando este, muestras de esto en los países tanto de Estados Unidos como en México y toda Latinoamérica. Nosotros les vamos a estar compartiendo muy pronto en dónde ustedes pueden este, llamar, pero si les interesa desde ahorita pueden contactarnos directamente por nuestras redes para eh, demostrar su interés y si pueden incluir tanto su nombre, su edad y en qué país o región se encuentran, nosotros podemos decirles si pueden participar. No? Y por último, les comparto el video que creamos para comenzar a difundir eh, este proyecto en el cual Talk Talk, pues es uno de los voceros oficiales eh, junto con Baylor College of uh, Medicine. ¿Cuál es el propósito de la team? ¿Quiénes pueden
0: participar?
2: Por favor, contáctame.
1: Listo, chicos. Pues ese es el Buenísimo. gran anuncio que les queríamos de hacer. Estamos muy emocionados. Llevamos más de un año trabajando en esto este junto con grandes especialistas y entonces este esperamos poder este tenerles noticias más pronto. Ha sido algo lento, pero el llevar a cabo un estudio genético de esta magnitud es un es un trabajo ahora sí en el que están involucradas demasiadas personas tanto científicos como especialistas psiquiatras y psicólogos en TOC así como nosotros, pero las personas más importantes para el estudio somos nosotros los pacientes con TOC, ya que nosotros vamos a ser los objetos de estudio y yo personalmente creo que ha sido desde hace mucho tiempo, como mi sueño, el poder ser sujeto de estudio para cualquier investigación. Así que llegó mi momento, si alguien más quiere ser un objeto de estudio, contribuir a la ciencia, y a que tengamos mejores tratamientos para el TOC en un futuro, pues esta es la oportunidad de eh, hacerle.
0: Sí, yo quiero, yo quiero, desde hace como chorro mil años. Bueno, no, hace como dos. No, que salió como esta... ¿Fue el año pasado o antes pasado?
1: El año pasado fue que se comenzó a... Hablar sobre el tema en redes sociales, pero ahorita ya está siendo una realidad. Tengan paciencia, sí va a suceder, sí está sucediendo, pero es lento porque es una labor muy grande. Eh, y también existen regulaciones eh, de salubridad, eh, las muestras genéticas que son pues muestras eh, que son muy, muy difíciles de llevar de país a país porque cada uno tiene sus regulaciones. Eh, coordinar, hacer este, las citas, hacer las entrevistas iniciales, este, en fin, todo, todo un proceso que ya les iremos explicando más en video. Vamos a platicar también con los especialistas y los expertos que van a estar participando en este estudio, como lo son aquí en México, eh, Centro Toc México, eh, la psicóloga Pamela Clays, muy posiblemente mi psiquiatra Ángel Silva, este, también eh, tenemos a la asociación al TOC, este, Mayra Núñez también la tenemos, eh, la psicóloga Belinda de Sintoc, y tenemos a varios especialistas también en todo Latinoamérica que van a estar participando, no los menciono, no, más bien porque ahorita no me acuerdo los nombres, es, son un chorro romil los que están involucrados aquí tras Bambalina. Entonces, eh, ayúdanos también a correr la voz sobre este gran proyecto, estén pendientes, no crean que es Choro, sí está pasando, eh, y si ustedes nos, nos escriben comentando que tienen interés, van a ser contactados muy pronto, ya sea por nosotros o por algún miembro oficial de la team
0: maravilloso, oye y si van a hacer videos así de promoción como lo que mencionaste ya saben que si necesitan locución cuentan conmigo, lo digo aquí públicamente para que después no digan o sea, el, ah, el Fer dijo algo y después no lo cumplió, no, aquí está la prueba, así que me ofrezco con todo mi corazón muchas claro,
1: gracias ya. amigo, Créeme que te vamos a tomar la palabra Ahí está. Tienes, tienes una super voz, así que tú sabes que eres el locutor oficial de Tok, Tok. <risa> <risa> Y gracias. bueno, ya pues para finalizar, ya hablamos sobre el latino, ya hablamos sobre el Día Internacional LGBT, ah y ya rápido, pues rapidito algunos de los comentarios del chat, ¿no? ¿Les parece?
0: Sí, y yo quería decir, chiquitito, chiquitito, porque me parece también importante, al menos los datos que encontré eh, yo, los saqué de la fuente lamentesmaravillosa.com, un artículo que se escribió en ese sitio web y no fue escrito por cualquiera, bueno lo escribió alguien que no recuerdo el nombre, pero fue revisada y aprobada por la psicóloga Gemma Sánchez Cueva, Cuevas, de la Universidad de Salamanca en España, así que es verídico, porque muchas veces uno puede decir, ay, encontré esto en internet y lo leo y ya, y al final, ay, era o no. Entonces, ahí dejo la fuente para que se sepa que sí es verídico.
1: Ay, perfecto. Bueno, estaría súper bien ya. Después más trabajado esto, les podemos pasar la escaleta, se las compartimos en el drive y dejamos también ahí las fuentes de Eso. donde sacamos la información. ¿Sale? Correcto. Así cualquiera puede compartirlo. Y, pues, ya aprovechando los comerciales, me voy a aventar otro este... Les pues comparto otra vez mi pantalla. Ya casi, ya casi, ¿eh? ya casi acabamos, cuestión de dos minutitos. Yo aquí me quedaría, ¿eh? Yo feliz.
2: Sí, sí, yo también.
1: <risa> eh, promocionando a nuestro amigo Fernando Villaronga, ya sigan su podcast, Aprendiz Eterno, y además escuchen su música.
0: Ah, Muchísimas gracias
2: sí, Y también... Por favor,
1: sígalo en sus redes sociales En su canal de YouTube En Instagram, en Facebook Van a poder aprender un montón Y creo que ahí van a poder encontrar también Sus redes en donde tiene varios cursos Que creo que a varias de las personas En Tok, Tok les puede interesar Así que dense una vuelta Y pues vean el, el talento Que tenemos aquí en la comunidad de Tok
2: Muchísimas gracias también... Por esta súper recomendación Perdón, Fer, y también si están interesados en construcción, remodelación, diseño de interiores, arquitectura, eh, pues bueno, por ahí una personita muy especial para nosotros, es una gran arquitecta, una gran emprendedora, y por ahí tiene su, su despacho, su empresa, eh, sobre diseño de interiores, que se llama Los Renovadores, y bueno, la pueden seguir, y lo padre es que también eh, con, esto, con este tema de las herramientas virtuales, pues todo el trabajo también se puede realizar, desde, un, desde sitios remotos ya si ustedes están en, en algún país llegamos Argentina, Chile y desean contactar y trabajar con ella pues eh, las herramientas nos permiten eso y van a obtener resultados increíbles increíbles eh, 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 creo Me que salió fue el
1: comercial a él que si lo hubiera hecho yo entonces <risa> 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 gracias amigo pues
2: bueno nos Artitecta vamos rápido, lo ya
1: nos vamos ya rapidito, este que ya luego les contaré más, pero sí estoy enfocando más todo mi proyecto hacia la arquitectura y el diseño saludable. Lo quiero conectar mucho con la salud mental y esta ciencia nueva que me tiene muy uh, deslumbrada que se llama neuroarquitectura, pero ya luego les platicaré más adelante sobre ese tema. Eh, y ahora sí, nos vamos al chat. Eh, tenemos a Fernando Paz. Fernando Paz, este, muchas gracias, saludos desde Argentina. Eh, estamos muy felices, los, lo presumimos. Fernando es nuestro nuevo moderador de los grupos de apoyo mutuo virtuales eh, desde Argentina colaborando. Tenemos también a Rosario, buenas noches desde Colombia, muy buen tema, no podré verlo en vivo completo, pero buscaré el tiempo para terminar de verlo. Rosario, muchísimas gracias, sigan a Rosario también en sus redes, Rosario tiene Trastorno Obsesivo Compulsivo y Tourette, y tiene un canal muy interesante en donde habla de la comorbilidad de estos dos trastornos, una gran... este Compañera de redes, con la cual muy pronto queremos hacer un live para que nos cuente ella en carne propia cómo es este padecer estos dos trastornos y que nos cuente sobre, sobre su canal y su proyecto también de difusión eh, de salud mental. Fabuloso. Ángela Naya, hola, saludos desde la ciudad de Puebla en México. Eh, padrísimo, saludos hasta Puebla, de allá es mi papá y mi novio, así que qué rico las semitas y <ríe> los tacos árabes. <ríe> Eh, Fernando Paz, tema muy interesante. Es cierto que ir al psiquiatra está visto como que estamos locos, pero eso mismo me costó a mí tanto ir. Pero no hay nada malo ni a un terapeuta, sino todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. Es la mejor inmersión que van a poder hacer en su vida. Alex nos deja ahí. Acuérdense, sí, revisar la historia de uno de los hospitales psiquiátricos más famosos de México, llamado La Castañeda. Liberando nos comenta psicomatización de enfermedades. Sí, es un tema que podemos hablar después porque también es muy interesante eh, que esa parte de la salud física del que hablamos. Eh, igual nos comentó de sus dos loros, sus animalitos de apoyo emocional. Fabuloso. Cuéntenos también en los comentarios cuál es su animalito de apoyo emocional o cuál les gustaría que fuera. Eh, también nos comenta, liberando, yo cuando era chico me apareció el toque de la nada y después desapareció y le volvió en la pandemia, justamente lo que estábamos platicando, ¿no? A lo mejor tuvimos un detonador inicial, se durmió un rato, porque si pasa, se duerme un rato, a mí se me durmió de los 12 a los 15 y pues aquí volvió en la pandemia, ¿no? Entonces, este, hablar sobre lo que pasó durante el covid Eh, Fernando nos comenta, eh, lo bueno es que ahora hay mucha información, lo malo es que algunos se diagnostican por Google, siempre consultar con especialista, sí, si ya sospechan que tienen TOC, dejen de googlear y meterse a foros, no, vayan al psicólogo <risa> y al psiquiatra. Denise González, ¿cómo están? Ustedes se ven muy sanos, que me cuesta creer que son afectados TOC. Muchas gracias, este, supongo, no sé si es un halago, no sé, este... Qué bueno que nos vemos sanos porque nos andamos cuidando mucho. Sí tenemos top. Ahorita te tocó vernos tal vez en una de nuestras mejores épocas. Eh, pero yo por ahí tengo videos en donde se me ve en crisis, ¿no? Entonces, pues pueden ver los dos lados. No siempre estamos bien. Pero muchas gracias por estar viendo el contenido. Eh, nos comenta igual Denise una pregunta antes de finalizar. ¿Cómo es trabajar con el psicólogo Alejandro Ibarra? ¿Es accesible? Eh, honestamente desconozco los costos de Alejandro Ibarra. No sé qué país seas, y también cuál sea tu presupuesto. Eh, tendrías que consultarlo directamente, pero en cuanto a la experiencia, es uno de los mejores especialistas en el trastorno obsesivo compulsivo. Así que, recomendado. Eh, Alex por ahí nos iba a dejar la página de Latino bueno en el chat de en la descripción del video les vamos a dejar todos los links de lo que hablamos el día de hoy no se preocupen y pues Fer gracias por la recomendación de mi canal mi música y mi podcast corazón te queremos mucho gracias
2: Yo a todos ahora sí
1: y Salud, quería
0: algo pequeño para la persona que dice que, que nos vemos muy saludables y eso, lo invito a ver todos los episodios del podcast de Tok Tok Podcast desde el principio hasta, hasta este, porque va a haber una evolución, de hecho yo estuve viendo uno antiguo y me veo bastante, o sea, no sé no, no quiero ser duro conmigo, con mi versión de hace meses pero sí me veo diferente, entonces se puede ver como la evolución que hemos ido teniendo cada uno, sí, sí Aquí está la prueba en el podcast.
1: Sí, véanlo y escúchenlo y dejen comentarios en todo. Recuerden que siempre nos gusta saber, aunque nos tardemos en contestar, pero siempre leemos todo. Así es. Y ya, pues ya, con esto terminamos la sesión número 15. Esperamos no tardar mucho en hacer el episodio número 16, se los prometemos. Amamos este proyecto, amamos este podcast. Es y pues yo les agradezco muchísimo a ustedes dos queridísimos amigos por siempre hacerme pasar un súper buen rato, este, la verdad hoy para mí ha sido un día fatal desde ayer este, y el poder estar aquí con ustedes, de verdad que me ha alegrado bastante me ha hecho sentir muchísimo mejor eh, y pues a exponerse porque de eso se trata, no, no, no tenía ganas para nada de hacer el podcast no por ustedes, sino por mi, mi sentir pero es como hacer las cosas a pesar del malestar, de eso se trata Totalmente. el TOC y pues la vida, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo porque una vez más me han ayudado sin siquiera saberlo en eh, tomarle vuelito a la vida.
0: Ay amiga, muchísimas gracias, siempre es muy 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 agradable compartir este espacio con ustedes y deseo que lo Hola. sigamos haciendo más seguido.
2: Igualmente chicos, los quiero muchísimo, les mando, les mandamos los dos aquí. Un abrazote enorme, enorme. Un, unos besos y unas este Gracias. También. Una lamidas de perro. ¿No
1: <risa> <risa> Exacto. <risa> <risa> Saludos a todos y nos vemos muy pronto en el próximo episodio.
0: Nos vemos. Abrazo, Adiós. Los quiero mucho. Igualmente, amigo, también te queremos. Bye bye. Ya bye, Adiós. Bye. Bye.